0: Новый день, новый подкаст. Я не знаю, мне нечего сказать, все ужасно. Мы Еще хотели ужасно, сегодня поговорить про найм, про то, как э, искать людей, искать партнеров. Звучит криминально. Да-да-да. Вот Миша заходит, привет, да, Миша передадим привет. Все, офисная жизнь продолжается, как обычно. Да-да-да, стоит напомнить, что мы пишемся... Headquarters, synergic headquarters. headquarters. Когда мы начали писать подкасты, вообще, когда в принципе у тебя подкаст или любой контентный проект в жизни случается, ты uh -huh. начинаешь все вокруг воспринимать как контент. Абсолютно все. То есть, типа, о, прикольно, на подкасте расскажу. Как о, вот это человек. прикольно! Да-да-да. И у меня такая мысля родилась, не ну знаю, насколько она ужасна или прекрасна. Сейчас выясню. Смотря, что ты там себе напридумывал. Смотри, в чем прикол? Я же ездил в Брянск, я тебе рассказывал. Да-да-да. Вот, я, короче, съездил, возвращаюсь обратно. Дорога там, ну, типа 400 километров, но такие, знаешь, ублюдские. Дорога дальняя. Дорога дальняя, да. Но она, короче, строится из двух частей. Сначала ты выезжаешь из Брянска в Калужскую область, потом по Калуге ты едешь, платную дорогу пролетаешь, mm -hmm. а потом ты упираешься в Обнинск. И там начинается цыгане, обочники. Чем ближе ты к Москве, тем больше говно тебя прям преследует следовать начинает. Угу. И у меня в Обнинске постоянно штрафы за скорость. И там ремонтируют дорогу, появляется естественно пробка. Как только появляется пробка, сразу появляются дачники, а есть еще под вид дачников называются обочечники. Обочечники. Да, Что это в общем очень странные персонажи, довольно элегантные, которые вместо того, чтобы стоять со всеми в пробке. Объезжают это все дело по обочине. А вот эти вот. Да. Блин, они меня тоже бесили, ну, когда мы ж, в ну, стояли с ним. Ну, ну реально ну, просто... раз, согласен. Ну такие люди, да.
1: Но Лев сказал, что они очень сильно рискуют, потому что если они попадутся.
0: То, типа ну для них это не очень хорошо закончится да там штраф ну я не знаю сколько он большой я не смотрел просто меня поразила немного другая ситуация в Яндекс Картах и в навигаторе есть разговорчики знаешь такое uh -huh. а типа комментарии uh -huh. пишут uh -huh. evet. люди там, uh -huh. там типа ну что обычно люди там пишут типа там о бля что стоим там да да не знаю вы что там совсем офигели с ума сошли я как
1: почувствовал куда-то мысль идет да да да
0: да там значит потом что у нас Путин Три буквы, естественно, uh -huh. это все Путин виноват и так далее и тому подобное. Дальше потом эта модерация чистит, и я что-то листаю, 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 если сделать нечего, я стою. Uh -huh. И там такой комментарий, типа, пустите, я готов заплатить штраф. И я такой подумал, так, прикинул примерно так. Окей, хорошо. Вот ты такой умный. Uh -huh. Пустите, я готов заплатить штраф. Это штраф за административку, да? А давай просто проведем аналогию. Uh -huh. Можно я, типа, убью человека, я готов отсидеть, ну, ты, конечно, сравнил. Ну, то есть, когда он делает осознанное нарушение и говорит всем демонстративно, да, вот что он готов заплатить штраф. Ну, это ему зеленый свет на то, чтобы нарушить, вообще не дает. Ни в каком виде.
1: Ну, не дает, конечно. Есть же правила. Есть правила, которые Не работают, если ты такой ок. Да, которые, которые
0: люди реально просто нарушают, и они думают, что если ты готов заплатить штраф, это тебе, типа, разрешает вообще все, что угодно делать.
1: А я знаешь, что подумал? Что ты такой, типа, блин, я сейчас буду всем в комментарии писать, слушайте подкаст «Смородина». Пока вы стоите в пробке, это отличное время препорважения. Блин, точно.
0: Неплохо, неплохо. А слушай, у тебя с маркетингом-то что... неплохо, я вижу, да. Пассевные что... механики уже все. А что в следующий раз, когда
1: будешь стоять в пробке? И вообще все, кто нас слушает, пишите, пожалуйста, в пробках, чтобы нас слушали. Кажется, это отличная возможность проявить себя.
0: Ну вот надо же вообще просто меня прям поражает это, насколько вот надо быть просто вот сумасшедшим человеком. В да ладно, степени. он, мне кажется, не осознавал вообще. А вот надо как-то учиться проводить аналогии, я не знаю. Подумалось, я себя почувствовал прям просто вообще. Знаешь, философское настроение, типа, да, было. философское настроение, да, аналогии, пробки и так далее. Ну давай заводиться
1: на наш подкаст. Мы достаточно с тобой систематично уже его пишем. Знаешь, мы насколько систематично его пишем, что я смотрю на свою ленту в Фейсбуке и она вся в подкасте.
0: Она только в подкасте. Да? Она
1: вся в подкасте. Да. И я такой думаю, так что-то что-то что видимо много подкаста стало. Надо подумать. Но приятно, что люди такие поставили лайк. Я такой, приятно. Like,
0: да, лайк like да. это приятно. Это как раз дофаминовые циклы, да, да, да. которые у тебя работают. Да, также, так же работают. Ну, у они у всех есть. работают нормально. Короче, побольше ставьте лайков, побольше пишите. Надо подбадривать нас. Подбодри, Допа Подбодри нас дофамином, да. братан. Да, давай да. нормально уже сделай все. Да, лучше например. слушайте,
1: рекомендуйте послушать друзьям, отправляйте родителям, друзьям,
0: маркетологам. Угу. Потому что статистику прослушивания мы тоже видим, и это тоже приятно. Мы же хотели про Найм, а лучшее время для того, чтобы начать подкаст про Найм, это в этот же день уволить человека. Как тебе такое, да, Илон
1: Маск? Я... Рома сегодня просто не только в образе, он еще и действующий просто вершитель человеческих судеб. Встретились, и он мне, собственно, историю рассказал. Давай расскажи, что у тебя приключилось.
0: Я просто не знаю, насколько это этично, рассказывать эту историю, потому что... Ну, ты же что расскажи обезличенно. Как да, да, да. В общем, представим себе, что есть человек... Имя смешное. Да, есть человек Иннокентий. Вот, почему-то... А, нет. ну еще
1: знаешь, что надо, если Иннокентий потом
0: послушает подкасты, чтобы он ну, какие-то выводы сделал и постарайся его не Да, нет, ну это понятно. Просто проблема в том, что есть Иннокентий. Замечательно, безумно талантливый чувак. Очень быстро все схватывает на лету, мне так прям нравится, что он делает, как он делает, то есть подход к работе. Когда он начинал, меня очень сильно подкупило то, что он очень быстро все схватывает на лету. А это, ну, такой хороший сигнал к тому, что есть живой мозг и что с ним можно, в принципе, работать и кашу сварить. Ну, то есть, как это есть, продюсерское начало. Uh -huh, uh -huh. Я, я не знаю, как это по-другому назвать. Ну вот, а потом все скатилось к тому, что, как это, есть принципы, про которые мы с тобой поговорим, да, уже uh -huh. дальше там uh -huh. Один из этих принципов — это как раз безусловное доверие к человеку, который выходит с тобой работать uh -huh. Это безусловное доверие имеет тенденцию, как в фильме «Догвиль», помнишь? Когда на тебе просто начинают ездить в какой-то момент Я плохо помню, я смотрел, но Да, это помню. прикольный, кстати, триеровский фильм про человеческую сучность а, это который снят, так прикольно. Да, он, очень, он снят помещении. без декорации, да, он снят да, без да, декораций и просто показывает человеческое лицо в некоторых сценариях, которые могут быть, я не хочу там спойлерить, потому что довольно интересный фильм, если не смотрели, прям супер рекомендую. Вот, и у нас случился такой небольшой догвель, по крайней мере, я это почувствовал, как будто на мне ездят. То есть у меня не было ни одной объективной причины, чтобы его уволить. Проблема mm -hmm. только в том, что нарушено было доверие. Mm -hmm. Представь, оно вот как такой кусок пирога. Есть там типа 10 десятых. Mm -hmm. И с э, косяками, которые там происходят, они бывают разные, да? Но бывает такого плана косяки, которые это доверие уменьшают. Самое важное, что нужно в этом всем подчеркнуть, что из-за того, что ты работаешь с другим человеком, mm -hmm. есть косяки, которые напрямую относятся к обещаниям, которые вы друг другу даете. И это помогает вам работать и двигаться дальше. Есть же книжка, которую написал пиарщик «Вкусвилла». Я забыл, как она называется, я посмотрю. Ну, я читал. Да, что? вот «Вкусвиллская книжка» про найм. «Вкусвилл», в принципе... В моем понимании, эта компания открытая на 100% Она очень много да. про людей. Да, да. Она очень много про людей и про безусловное да. доверие к сотрудникам. Да, 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 да. Ну, книжка вообще на чем построена? Она, во-первых, очень по-детски написана. Порог входа очень низкий. Там нету такого, что типа а потом мы посчитали ебиду да, с да, Лили, да, Она очень легко читает, да, да. за 4 да. часа я прочитал Ну, это как такая сказочка. Что еще важно? Важны как раз вот эти вот ценности, которые красной нитью там проходят, вот эта честность, открытость. Все принципы, про которые мы будем сегодня говорить, потому что они, блин, модные. Ну вот так вот модно сейчас работать. Модные, не Ну, в смысле, не модно, ну, блин, например. Сейчас модно нормально. Опять отдельный разговор, да, по поводу того, что есть разные модели менеджмента. например, будет продкаст про разные модели менеджмента. Мы максимально душные. Ну вот, допустим, тебе нафига вот это soft power, когда ты производишь на конвейере Ford э, эти самые, как их там, носки. Детали ты точишь какие-нибудь, там пики точеные ты делаешь, в общем, представ... на заводе вот. Ford. И тебе как бы не всрался вообще абсолютно этот soft management, uh -huh. потому что у тебя есть, грубо говоря, производственные планы, у тебя есть просто uh -huh. директивное управление, без которого у тебя не выживет ничего. Вот так это работает. А так как все маркетологи, люди творческие, ну, маркетинг на самом деле просто что-то между творчеством и техникой, по сути. Такой Особенно микс. Сейчас, да. да, да. И получается, что тебе нужны ну, какие-то техники применять в каких-то конкретных случаях, которые как раз про soft power, а другие mm -hmm. про директивную историю. Mm -hmm. Вот, это тоже, знаешь, такой большой-большой отдельный разговор. Так к чему я это все говорю? К тому, что вот это доверие, когда нарушается... Нарушается оно потому, что, ну, вы, грубо говоря, повторюсь еще раз, тысячу раз, пообещали что-то друг другу на какой-то там планерке, на встрече, на чем-то еще, Я, типа, угу. вот это должно быть произделано, и ты прям рассчитываешь на человека, а это не происходит, и это не происходит систематически. А если это происходит, ладно, один-два раза, окей, не проблема. Ты говоришь, что, типа, вот, пожалуйста, и и больше в следующий раз это не делай. Потому что я на тебя рассчитываю, это напрямую влияет на то, как я себя чувствую. Угу. А для меня это стало супер важно, особенно по результатам нашего предыдущей записи. Вот, надо себя хорошо чувствовать. И когда это, ну, типа, седьмой раз происходит. Я не фанат, как бы, дисциплинарных сообщений. Я терпел, штуд. я так понял. Типа, вот есть регламент э, номер 182 от 20.04.2020, подписанный генеральным директором, который обеспечивает значит, взаимодополняющие. Да, то есть, вот какие такие, вот, где там Нора-Галь крутится, вот так вот, Ф в, в воздухе. Вот, я такого, как бы, ну, не фанат вообще ни разу. Не хотелось это как бы делать. В какой-то момент просто приходится. И угу. это... Ну это, ты типа, не выдержал? Это, ну, это просто это не работа. Некомфортно? Да не то, чтобы некомфортно. То есть представьте, день начинается с того, что ты пишешь в официальное письмо служебку на имени приемщика служебок, <свят> по поводу того, что у тебя нужно запросить объяснительную об отсутствии сотрудника. Ну вот как твой день начнется, если ты с этого день начинаешь? Я так, думаю, не очень хорошо. Ну да, чуть неинтересно. Вот. Не знаю, я просто очень сильно переживал в процессе. Это такой, ну, как это, я девственности <свят> лишился в, в каком-то смысле. <свят> ну дело. Блин, а если Иннокентий послушает, конечно, ему, ну ладно, что сделать. Основной вывод, который я бы хотел да, передать, я ему лично потом еще скажу. Что вот это вот доверие, на котором все строится, гораздо важнее, чем то, что у него там что-то конкретно не получалось. Я сам mm -hmm. это допер до меня. Помнишь? Меня в прошлый раз бомбилось из-за того, что типа там, не проебывайся сильно, помню. да? Расскажи. А не помнишь? Не, 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 не буду, не буду, не буду. Не слушайте наш предыдущий выпуск он не очень вообще ни разу. Отличный выпуск. И продолжая наш разговор на кухне. Ты можешь быть суперспецом, но вот любая творческая команда это такая рабочая крестьянская коммуна в которой все чуть ли не в одних лаптях ходят, выходят в поле каждый день, каждый друг другу просто говорит то, что он собирается делать. Люди общаются, взаимодействуют и как-то вспахивают вот это поле все вместе. Mm -hmm. И никто не думает про то, кто там кому начальник, кто там кому директиву какую-то кинул. Нету вот этого слова там «распоряжение». Распоряжение, блин! Никто так не говорит уже. Ну, понятное дело, но просто я к тому, что типа, мне кто-то поручил что-то сделать. Угу. Я вот на Фейсбуке подписан на Дмитрия, я забыл, как его зовут, Алексеев, по-моему. Не вспомню сейчас, но потом добавлю ссылку. Мне очень нравится, это предприниматель такой, знаешь, старой волны. Меня почему-то эти люди вдохновляют больше, чем стартаперы, не знаю почему. Старые волны, продают. Ну, они, нет, они скорее по подходу к бизнесу, они больше ага. похожи на людей такой из индустриальной эпохи. И он, по-моему, владелец ДНСа. DNS-шоп, который, электроника, а -а -а. электроника, да. Он как раз вот эти штуки троллит постоянно, знаешь, такие, типа, поручения, там, стартапы, которые не приносят прибыль. Я там с ним, как это, отчасти согласен, отчасти не согласен, но это не тема нашего там, разговора, поэтому мы не будем. В общем, да, на Дмитрия, я вот не помню, блин, фамилию, я без телефона сейчас. Мы обязательно ссылочку приложим, там довольно интересные его, у него мысли. Так это я все к тому, что когда вот это доверие теряется, ты просто не хочешь с человеком работать, и ты понимаешь, что ему тоже не хочется с тобой работать, он тоже все понимает, и... Даже если бы он хотел проявить так называемую проактивность, у него это не получится, потому что он не встретит никакого полезного, да, ну, mm -hmm. вот в этом результате не получится вот этой транзакции да, нашей социальной, потому что я уже не готов. Потому что типа сейчас он мне наобещает, сейчас он мне тут напроактивил, а потом что mm -hmm. будет, ну фиг знает вообще.
1: Слушай, но в таких случаях какой-то выход есть альтернативный,
0: кроме расставания? Да. Доверять сложно скорее всего, заново? Скорее всего Или нет. ты такой, я... Второй шанс да, не дают. Как-то, слушай, в седьмой раз давать второй шанс... А. Ну, это, понимаешь, это супер некомфортно именно в самом процессе. Я, конечно, я не думал, что это будет настолько сложно прям вот лично это все высказать, mm -hmm. но у меня как-то вот хватило сил и как-то вот морально-волевых для того, чтобы не размусоливать просто. Это новый опыт, Роман, поздравляю. Неприятный но опыт, да. да. И при всем при этом я уверен, что вот я там напишу самые хорошие рекомендации, просто... А у меня ощущение такое сложилось, что типа, знаешь, там человеку жизнь ломаю как-то. Не знаю почему. Может, я просто чувствую своей важности таким образом, пытаюсь как-то ну, Вообще повысить. ты человек, ты да. чувствуешь, что ты чувствуешь нормально. Здравствуйте, меня зовут все. Роман. Я опять пришел к своему психотерапевту. Я человек, я чувствую людей. Я эмпат, и это не лечится. У нас же есть доводы, которые держат пальму первенства внутри нашего подкаста. Один из этих доводов звучит следующим образом. Представьте, что надо всю жизнь из-за сраного капитализма иметь в голове, что все, что вы делаете, это чей-то KPI. <сёк> все, с чем вы сталкиваетесь... Я не хочу об этом думать. Это чей-то KPI. Я встречался вот э, с подругой тоже не будем называть ее имя. Ее не уволил, надеюсь? А, хотел, кстати, когда-то было, да. Но это было давно и неправда, да. Она пошла работать в каворкинг. Рядом с ней сидели ребята, которые занимаются наймом. Типа HR-консультантов, только которые, как HR-агентство, а, ну, закрывают вакансии. Монет народ. Да, да. Ну. ну, понятное дело, что сам процесс найма там устроен как такая огромная воронка, в которой они засасывают mm -hmm. кучу людей, чем дальше ты по этапу воронки, когда ты прошел там все-все-все-все-все-все uh -huh. этапы, нужно человека максимально закрывать на эту вакансию uh -huh. Меня что поразило в этой истории, она стала свидетельницей разговора главного из этих чуваков, ну HR вот этих агентов, uh -huh. да, и подчиненного, который ведет вакансию Нанимали они, чтобы ты понимал, тестировщиков Нашли они кандидата, и кандидат вроде бы да, вроде бы и нет. Он уже на этапе тогда, когда нужно ему там предлагать уже офер, закрывать mm -hmm. его на сделку, что типа «выходи работать». И чувак на последнем этапе такой, ну, сливается и говорит «ну, да нет, я не знаю, может быть, я не хочу тестировщиком, я как-то хотел в разработку больше, вот это все». Mm -hmm. И они взяли паузу и обсуждали между собой, что сделать, чтобы этого чувака закрыть на вакансию тестировщика, потому что они… Из-за ну, этого конечно. получат кучу бабла. Да, они получают нормально. И с чем они в итоге пришли к нему? Они обсуждали внутри и придумали такой веселый скрипт. Ты задумайся, люди судьбу человека просто определяют. Понятное дело, что я просто не верю в свободу воли, понимаешь? Ладно, это отдельный разговор, подожди, все подожди, я понял. Подожди, мне интересно, что, что, как, какой они, скрипт? Какой строили, скрипт? как они это, строили продажу? Это просто вообще. Сидят, короче, обсуждают, что типа надо сказать этому чуваку, что они вообще такое резюме никогда в жизни не видели. Wow. Показали его тем Лиду компании, в которой они идут работать, в которой они ищут человека. Yeah, Пусть обман, да. И прям звонят ему, и мне вот подруга прям рассказывает они дословно прям. Просто прям по этому скрипту вот мужик говорил, типа, так, ты сейчас говоришь, что тем лид компании, с которой мы сотрудничаем, посмотрел на ваше резюме, он вообще сказал, что он таких людей давно не встречал, и что ему очень интересно было бы поработать, поэтому, пожалуйста, примите там, та-та-та-та-та-там. -та То есть они записали этот скрипт, этот звонит менеджер угу. по найму, и прям точь-в-точь -точь повторяет это чуваку, и они пытаются закрыть, блин, на тестировщика чувака, который хочет быть разрабом. Ну, и такой, так, в Так, 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 секундочку. Mm -hmm. У меня в прошлый раз были претензии к капитализму, а сейчас у меня есть большие претензии к HR. То, что сейчас найм людей — это феномен, который люди обсуждают... Кто обсуждает? Блин, ну вот мы с тобой обсуждаем, я не знаю. О, да, ну, то о, есть это, популярная тема насчет ну, того, там, как искать людей, как важно, искать партнеров, да. там вот это все. Почему это стало такой важной штукой? Потому что появилась вокруг этого культура и чаров в корпорациях, которые превратили это все дело в процесс. Ну, как в, не знаю, в любом деле. Как, процессы, да, да. как да. в любом деле, да. Как в любом деле. Да, это опять превращается. не творчество. Да, это опять превращается в накидывание просто... Да, ну закрыли вот эту историю с тем, что да, типа, там вы это чей-то кипят. Ну, Интересно, он сконвертировался? Я, я не знаю, да, насчет того, там ну, он Скорее всего, да, или потому нет, что да. Но... манипулировали вроде неплохо. Да. В чем проблема-то всего этого дела? Почему внезапно найм людей и поиск там партнеров стал проблемой? Потому что те те чары, которые занимают вот эту прослойку между человеком, с кем тебе непосредственно придется работать, и с человеком, которого вы ищете. А фундаментально нужно понимать следующую вещь, да, мы уже об этом в прошлом выпуске говорили, что тебе работать в первую очередь с человеком, и это очень важно понимать прямо на самых-самых-самых на первых базисных этапах. То есть если бы я делал какие-то принципы найма людей, я бы в первую очередь всегда просто смотрел на человека и отвечал бы себе просто на вопрос. Типа я с ним на край света готов пойти условно, я могу его переварить как человек. Ну, то есть бывают же такие ситуации, что у вас просто, ну, не химия, не матч, там, я не знаю, Потому что ну, для этого надо сначала пообщаться. Да, 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 да. И а пройти I'm... HR. -ов. Да, вот видишь, в этом-то и прикол, что есть люди, которые тупо заняты, да? Там какой-нибудь топ-менеджмент, си-левла ищет себе помощника. Обычно это либо по знакомству прям, ну, непосредственно там кого-то забирают из там знакомых, либо это идет через HR, и дальше там, опять же, 28 скринингов, 38 ä, прихлопов, процесс, притопов, да. да, и так далее. А по сути, в конце концов, из-за того, что работать с человеком, и вот приходит, например, какой-нибудь суперкрутой HR, я прям, ну, 100% таких было много историй, у человека идеальное резюме, просто все прекрасно, замечательно, но, блин, ну вот как-то вот, ну нету вот этого Через HR вот. не прошел, да? Да наоборот, он через HR мог пройти, человек может просто HR понравиться, а собственнику нет, но, ну, слушай, ну не кажется, собственнику что там, а, например, там, тому, кто принимает
1: Это так, та погрешность, которая есть в любом процессе, ты сам не можешь ходить по рынку и собирать людей, ну, или например, да. Топ-менеджер все левела пишет себя в Фейсбуке. Ребята, ищу себе там, не знаю, помощника, а я это, ассистента. кстати, часто, я часто видел там. Да, и, и, и говорит такой, пишите мне в личку или на почту. У меня как раз есть время, чтобы тут немножко поофигевать и поразбирать вашу почту. Понятно, что он может отдать там контакты HR-менеджеру, чтобы. Ну, или просто mm -hmm. секретарю, там, не знаю, чтобы вот этот верх воронки обрабатывать. Задает какие-то правила и говорит людей, там, например, без опыта. Кидай куда-нибудь в архив. Релевантный опыт такой-то, такой-то. Ну, как-то дает какой-то фильтр. Человек отрабатывает, и все. HR же, по сути, это фильтр. Ну, просто где-то, да, вот, да. а чуваки, которые нанимают, аутсорс, наем, ну, mm -hmm. вот это HR-агентство, mm -hmm. если mm -hmm. да, 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 это Они театр. работают просто за деньги, и для того, чтобы получить больше денег, уже подгоняют какие-то ответы, знаешь, они как будто списывают контрольную. Mm -hmm. и да, да, это очень все. похоже, очень и похоже. И методом обмана, мошенничества, манипуляций подбивают уже. А там человек потом придет туда, и там как раз вот может не случиться какой-то матч или еще прочее. Mm -hmm. Но тут на самом деле это была не проблема в матче, а то, что чувак сомневался они как бы немножко его подбивают uh -huh. назад, что типа, ну, да. ты, чувак, не надо, не надо. И вот их как раз-таки позиция работы ради KPI только влияет конкретно на судьбу конкретного человека. Если бы это был HR изнутри, и у него не было бы KPI денежных, а у него были бы просто KPI на бумажке, да, то, что то он, скорее да. всего, возможно, бы порекомендовал бы этого чувака куда-нибудь в джуниор разработчики Внутри ну, компании кто-то да, перевел, например, там еще да. что-то бы подумал. А те ребята, которые работают только как бы заточены на
0: получение денег, у них по сути, ну это же их бизнес. И бизнес, который от объема, понимаешь, не от качества, а от объема. Вот это странно. То есть ну кто, да. блин, ставит кому-то KPI? Слушай, ну
1: там есть качество тоже. Давай попробуем там...
0: поставить какой-нибудь KPI. Что, типа человек должен проработать там три да, месяца. Да, есть вот такое, этом, да, есть такое, есть такое.
1: Я сейчас не помню название компании, которая занимается как раз таки аутсорс наймом. Угу. Они типа дают гарантию, что если кандидат сколько-то продержался, <как> а Apple вот просто. нет, сколько-то продержался это же, испытательный срок а, называется. А, типа, после испытательного да. срока он, если типа он не должен, продержался да? испытательный срок, это значит, что не случился матч. Это, это значит, значит что, что это наш косяк, да? Да, Без... это значит а, наш ну, косяк, значит, значит мы понимаешь, это все могут позволить только агентства, которые ну, такие, за свою репутацию да, дорожат. Да, да. А вот эти ребята, ну, они, наверное, как бы, скорее нет. всего, бы этого чувака, ну, допустим, они его туда протащили. Допустим, он туда пришел.
0: И у него там все. И ему был. некомфортно,
1: ему некомфортно, потому что он не хочет быть тестировщиком. Ему как бы ок, но в целом он хочет развиваться. Единственное, что если этого чувака, например, хватит своей внутренней силы и с этим условным тимлидом он поговорит о том, что типа я как бы тестировщик, я сделаю все круто, посмотри, ну, угу. у меня есть ну, амбиция. Давай, да, давай если ты мне позволишь, это уже его намерила. проактивность. Если он внутри, уже придя на место, почувствует это и захочет это угу. сделать, то в целом задача тоже решаемая на самом деле. Если ему эта компания нравится, продукт нравится и команда классная, то да. я думаю, что вполне Слушай, возможно. Слушай, но
0: тут надо прям отдельно уделить время проактивности, потому что вот если мы говорим про... Какие-то там принципы найма, да, про что надо смотреть, на что, в принципе, смотреть. Ну, хорошо, мы определили да, Первое – это на человека, что просто, как это, анализируешь, ок ли тебе с ним
1: просто Нет, общаешь, давай просто да. разделим это, как сейчас на рынке есть деление soft skills и hard skills. Ну, да, То, а о чем ты да. говоришь, это soft skills. Да. Называется по-научному… Но по факту это вот типа какой человек, как он мыслит, приятный mm -hmm. он, неприятный в общении, открытый, не неоткрытый, от, идет mm -hmm. ли от него ну, вот да.
0: какая-то адекватность. По-разному можно назвать, но генерально называется, кажется, это soft skills. Да, если бы я давал кому-то совет, я бы вот не давал таких, знаешь, общих советов, типа вам точно нужны проактивные. Нет, это все под задачу, как есть аналитика или вот это вот. Ну, конечно. Есть э, слово, я любил его очень использовать, ad hoc. Это типа к цели, к задаче. Это золотой угу. У тебя человек к задаче относится. Ну вот, допустим, если бы я решал задачу найма, а я сейчас по ходу дела буду ее решать, мне нужно просто визуализировать человека, который будет работать. Не просто кайфово, а что он будет делать и какие у него должны быть качество и черты Какие характера, качества? а именно вот да да да, skills. которые подходят да, которые подходят под э, эту работу. Ну то есть грубо говоря, ты когда берешь трафик менеджера, который управляет аукционом первой цены и раз в 15 минут должен заходить и вставлять точку в табличку, тебе не надо... И снова брать... на
1: подкасте перформанс Да кишки. нет, слушай, это
0: никакие не перформанс-кишки, просто я тебе говорю, когда есть какая-то нудная работа, угу. ну как Человек нудную, должен быть смысле... усидчивый, да, спокойный, ну, то есть должен внимательный. должен быть усид... усидчивый, спокойный, внимательный человек, который готов сидеть в Excel час, и типа ему угу. должно быть ок с этим. Слушай, а если... я правильно понимаю, что ты отталкиваешься от... Я визуализирую. первую очередь вот от этих... Я визуализирую, да, о... О... я сначала...
1: От человека, от качества Да, да,
0: да. Софт-скиллы — это штука, которая, она больше, наверное, врожденная, то есть она от характера зависит. То есть я, например, понимаю, ну, с течением времени начинаю, даже, наверное, скорее так, я с течением времени начинаю понимать свои сильные и слабые стороны, и я, например, mm -hmm. долго не вывезу сидение в Excel. Я могу, но очень недолго. А при этом есть люди, которые просто в этом чуть лучше меня. У, ну, например, у тебя тоже наверняка есть какие-то вещи, которые... Нет, меня
1: прямо сейчас трясет от Excel.
0: Не, ну, понятное дело. Зато ты, зато ты умеешь открыть текстовый документ в ноушене и просто подумать над концепцией ну, в течение четырех с половиной часов, например. Ну, или в Prezi да. целый день сидел в Да, ты сегодня в Keynote просидел, и как бы ничего. Получается, что есть, как это, люди презентации, люди тексты, люди таблички, и люди там... Монтировать, знаю, например, подкаст. да. что ты про личные качества смотришь. Я визуализирую, что делает человек. То есть я прям себе представляю, вот какой человек должен сидеть рядом со мной, который делает вот этот тип работы. Я ни одной книжки про HR не прочитал. Это просто как-то я подумал и тут вот решил. Ну, ну то есть все, ок. то есть тут ни, ничего, да, особо. Ну это какой-то, это как это не ракетная наука. Но это не ракетная наука тогда, когда ты понимаешь, что за человек тебе нужен. Uh -huh. А самое страшное происходит тогда, когда ты открываешь какое-то новое направление, и ты никогда в жизни не видел человека, который должен заниматься тем, что нужно. Uh -huh. Вот у нас, например, в ближайшее время понадобится, например, некий Иннокентий, который будет заниматься. Диджитал-маркетингом в Китае из России, я сейчас просто придумываю прям сходу, но я, например, не знаю, как должен выглядеть человек. Понятное дело, что он всегда должен знать китайский, но какие у него вот эти софт-скиллы должны быть? Ну, <связать> такое себе, потому что он, с одной стороны, должен про поговорить, потому что там переговоры с партнерами, <связать> да. А с другой стороны, там ему нужно уметь таблички собирать и готовить презентации. Ну, такой Слушай, дивергент мне кажется, в таких вакансиях,
1: где ну ты типа условно с этим не работал, или для тебя это какое-то новое неизвестное то, кажется, в первую очередь как раз-таки хочется посмотреть не на хардскиллы, а на опыт. Mm -hmm. ну, да. Условно, вы работаете там в российской Alibaba, то мы там вам, ну, кого-то из да, этой серии да. поискать. Ну, или обратиться к экспертам рынка.
0: Ну да, и получается, у да. тебя подход такой от. То есть да. ты исходишь из цели, из цели ты визуализируешь софтскиллы, если не получается, как это у меня, я не знаю там. Ты больше на софтскиллы или на хардскиллы смотришь? Mm -hmm. Наверное, на софт. Ну вот, да.
1: Вокруг меня очень много людей. У меня мало людей, которые выполняют какой-то прямой
0: функционал. У тебя нету человека, который просто, знаешь, там закидывает гильзу в машину. То есть это не завод, короче. Да, ну то есть, если, ну, даже, например, брать аналитическую
1: функцию, для меня это скорее ребята, которым я обращаюсь за помощью с какой-то регулярностью. То есть я не работаю с ними day-to-day. -day. Все, что ты, о чем ты говоришь, я это, ну, как бы воспринимаю вот именно такой. Перформанс-направление, и угу. там, там очень много такой вот усидчивой работы, фокусированности, внимательности, все да, очень. Да. Мой профиль больше про людей, не знаю, это какой-то творческий флоу, думать об друг друга, какие-то креативные штормы, обсуждения. Угу. Ну а как ты <говоришь> это проверишь?
0: Только, только через общение, а через только, какие -то? а, кейсы, кейсы какие-то. Только
1: через кейсы. Вообще через разговор решается очень много, на уровне того, что... А типа, что ты у человека э, э... спрашиваешь? Не знаю, я не буду врать, но я же не нанимал людей таких, как я. У меня вообще небольшой опыт найма. Не знаю, я бы его не считал даже опытом. Я бы больше говорил про партнерство, как я сейчас ищу, наверное, все партнерства. Или строю свой нетворк, или строю свое какое-то информационное пространство. У меня по большей части получается так, что люди, с которыми я работаю, мне с ними комфортно. И я очень часто смотрю на то, чтобы работать с людьми, у которых есть опыт, который я могу взять себе тоже, у которых я могу чему-то научиться. Это не про эту поговорку, что типа работать с умными людьми или там типа «если вы самый умный в комнате, значит, что-то идет не так». Мне интересны люди либо с большим опытом, чем у меня, либо с опытом в каком-то направлении. Или, например, они дольше работают на рынке. Uh -huh. Я очень кайфую от работы с такими людьми. Ну, это, наверное, обмен, обмен опытом. И матч происходит на том уровне, когда, не знаю, базово знакомлюсь. Мы понимаем, что нам есть о чем вместе поработать. У нас есть какая-то химия. На уровне каких-то человеческих вещей.
0: Химия важнее, да. чем. Это какое-то, это вот
1: история и про доверие, и про кейсы. Угу. И, естественно, просто на одних словах, типа так: вот не уедешь, да. То есть, естественно, мне нужно показать, что я там делаю, если меня куда-то зовут, угу. посотрудничать, поработать. Или то, что люди делают, исследовательские какие-то агентства, какие-то там, не знаю, креативные команды. Это очень важно.
0: Ну да, то есть сначала мы работаем с человеком, дальше мы смотрим на опыт, кейсы и так далее и тому подобное. А дальше получается вот эти вот, как это, хардскилы, которые, ну, блин, тоже, да, накидываем. Ну, накидываем на онлайн-образование просто. Надо с кем-то это будет отдельно потом, наверное, обсудить. Может быть, мы кого-нибудь даже пригласим, потому что онлайн-образование это чисто про хардскилы. Вот мы тебя научим, как тебе жбать на кнопка открывать smm контент-план за 30 <свят> тысяч рублей. Так себе представляешь, <свят> да, <свят>, онлайн-образование? Не-не, ну, вот это, по сути, так и есть, я же этим занимался. То есть меня больше кураторы программ просили, да, чтобы я прям добавлял какие-то конкретные планы действий. Типа там, зашел сюда, нажал сюда, потом открылось а -а -а. вот это диалоговое окно. Вот здесь есть две кнопки, тебе нужно на левую. Значит, вот здесь надо окей, да, вот здесь еще вот это выпрыгнет. Ну, вот что-то вот. такое
1: интересное. Конечно же, у онлайн-образования такой профиль, что, что люди-то
0: приходят с отсутствием да, знаний да, да, или с... Да, Совсем, совсем. Проблема в том, что когда я говорю какие-то прям супер фундаментальные вещи, вот, блин, история, сука, про найм. Ну-ка. Жопа подгорает прямо сейчас. Искали мы как раз перформанс-менеджера, человека, который ну должен отвечать за продвижение на онлайн-площадках. Угу. Ну как, у меня... Собеседование маркетолога, из чего строится Мне нужно понять, что человек Умеет просто рассказывать про свою работу И собеседование начинается так Типа «Здравствуйте» Это по телефону обычно, да? там, ну, туда-сюда, как, чё, там, по опыту, как, чё, там, по... Yo,
1: che, как? Yo, che, как? как? Да, по опыту, там, да. ну, где почему, работал? Да, почему
0: уходили, почему, почему ищете работу? Там. Ты тоже ну, задаешь эти вопросы? Да, я тоже задаю эти вопросы, просто чтобы, ну, с чего-то начать, чтобы потом перейти к тому, что это самое. А, ты, и ты дальше... понимаешь,
1: что через какое-то время ты перестанешь
0: эти вопросы задавать? Нет, слушай, я не то, чтобы прям... Меня не напрягает, потому что это такой конво-стартер, так называемый, то есть conversation-стартер. Это ну, то, окей, что, то, что позволяет вот начать, ну, какой-то такой, вот как наша разгоночка веселая И потом я говорю что-то типа такого Представьте, что я бабушка ваша uh -huh. Я вот видел, что у вас на английском резюме И у вас написано что proficiency Я английская бабушка И вам нужно рассказать о том, чем вы занимаетесь И как работает рекламный аукцион Который проходит в реальном времени Английской бабушке uh -huh. И я просто слушаю, что он мне отвечают На английском, да uh -huh. Я видел два- три человека, которые на английском были способны это сделать, mm -hmm. но это конечно это люди, которые прям соображают скажем так. Я когда-то помогал нанимать в один стартап e-commerce, да, mm -hmm. как раз e-commerce директора. Mm -hmm. И она прям раскидала это все четко. Но потом мы предложили ей там вакансию, она сказала, что типа нет, я не пойду. Вы странные какие-то перцы. Может, я, кстати, смутил ее. Заставляете на английском, да, английском. что-то объяснять, да. Если человек способен хотя бы на русском это объяснить, mm -hmm. что типа бабушка, дорогая. Вот видишь, хлеб... Вот ты в магазине ходишь, покупаешь хлеб. А вот представь, что хлеб — это реклама, которую люди видят в интернете. Вот, вот эти вот баннеры — это вот реклама в интернете. Представляешь? У меня есть такая вот полка, на которой есть много разных хлебов. Ну, это я пытаюсь как-то объяснить. Я не знаю, ответа на этот вопрос очень много. Я вот подхожу к полке... И беру вот этот хлеб, и в тот момент, когда я подхожу к этой полке и беру этот хлеб, подбегает еще 10 разных людей, которые говорят, я тоже хочу за этот хлеб. И тут дальше полка, из полки вылезает огромный, огромный какой-нибудь рекламный менеджер и говорит, нет, ребята, давайте мы сейчас быстренько разыграем этот хлеб среди наших ужасных и великолепных рекламодателей. Вот ты кто? И ты, значит, послушаешь, я производитель бытовой химии, экологичный. вот у меня такое прекрасное баннер, посмотрите, вот какой выглядит хорошо. А тут в этот момент выходит какой-нибудь немецкий мужчина и говорит, у меня Mercedes-Benz, Avilon, новое предложение для всех любителей элитных машин от 25 лет. Блин, это смешной скетч. И все, и значит, вот куча-куча-куча вот этих э, перцев mm -hmm. между собой конкурируют а что, за, ты, подожди, за то, что чтобы взять этот хлеб фундаментальное понимание вот этой сущности, давай ее так назвать, это индикатор живости мозга, что он способен вот так вот думать. Креативно объяснить? Нет, ну креативно это я сейчас попытался, знаешь, это немного другое. Эта гибкость, она может по-разному проявляться. Вот, например, я недавно девушку Василису нанимал, Угу. Имя, естественно, изменено. да. И она это объяснила очень просто. Типа, бабуш, видишь билборды. Вот, угу. типа, места на этих билбордах я покупаю только в интернете. Это просто, но это хотя бы понимание, да, ну, как да, работает По ее истории зато
1: скетч с снимешь, а по твоей снимешь. Поэтому ты ее нанимал,
0: а не она тебе. Ну, например, не знаю. Ну, короче, ты понял, что у нее майнсет нормальный? Там это даже вопрос не майнсета, а вопрос в том, что очень важно умение декомпозировать и умение ответить на вопрос, что реально ты продаешь и что реально ты покупаешь. Это один из самых важных и самых фундаментальных вопросов маркетинга. Вот, это я сейчас для себя узнаю какую штучку. Я что-то влез в Стива Джобса, или Стив ну. Джобс влез в меня. Как-то вот так вот получилось, я не я знаю. Я сначала посмотрел в Стэнфорде его выступление, у -у -у. да, когда мы с тобой говорили про у -у -у. вот как типа выбрать то, что вам нравится, вот это вот, да? Выбрали. Потом я вспомнил, что мне бабушка подарила книжку Уолтера Айзексона, это которая биография. Нифига себе бабушка. У меня бабушка вообще, слушай, у меня бабушка дудя смотрит. Wow. А вот Не, так ужаснее. вот. Огонь. Да, у меня бабушка Дудя смотрит, может на английском все что угодно вообще рассказать. Mm, да. ничего То есть себе. Она преподаватель английского. Да, а -а -а. Поэтому... Тогда понятно, почему она... Да, понятно, да. Почему, и она мне подарила книжку этого Айзексона. Я, естественно, большой болт на нее забил. Тысячу лет назад она, я посмотрел на 2012 год. 1100 рублей она стоила. В 2012 году это вообще да, конские деньги тогда. Прошло сколько получается 8 лет. И тут У -у -у. внезапно, да, как-то вот так вот случилось. Надо про книжку сказать, вдруг ее кто-то захочет читать. Если читать эту книжку перед сном, я просто лучшего снотворного, <свят> вообще не знаю. Меня хватает ровно на 15 минут, типа половину главы, она такая на английском, знаешь, такой, есть разные виды английского. Есть английский понятный, mm -hmm. есть английский детский, а есть английский выебонистый. Вот. Mm -hmm. вот это как раз вот этот случай, когда нужно накрутить кучу-кучу-кучу всего. И у Стива Джобса есть офигительное выступление про то, как они продают продукты мака какого там, 97 -го года, они очень долго определяли, в чем действительно ценность для пользователя, и дальше затем ценность для пользователя они транслировали в своей вот этой вот коммуникационную цель, mm -hmm. вот в эту вот. И потом они просто определились, что у них есть диспозиция, которая звучит так, что типа мы делаем прекрасные продукты для людей, которые меняют мир. Я чувствую, что если сейчас нас будут слушать люди, которые, там, знаешь, немножечко в маркетинге понимают, такие, о, опять котли вспомнили, типа, пацаны, вообще не удивляете и так далее. Ну просто это как раз история про то, что мы там покупаем дырки в стене, они, ну, да, они ну, вот да, это понятно. все. То есть они при этом туда ценностные, еще один слой наложили, что пользуясь продуктами Apple, ты... Являешь собой мироизменителя uh -huh, да? uh -huh. Вот этого Прикольная история В чем-то прикол В том, что Ну, хардскиллы Им научиться очень просто Если это хардскилы, Которые ты осознаешь фундаментально ну, то есть если человек запускал рекламу слона в Гугле, он там через месяц в Яндексе научится ее запускать. А, ну да, конечно. Если он делал рассылки в одном сервисе рассылки, ему там, ну, в общем... Ну не да, 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 да. И Нет, поэтому, поэтому я, поэтому я например... так много
1: появилось и таргетологов, и прочих.
0: Да, У... да. И самое интересное, что меня вот бесят некоторые вакансии, которые типа нам нужен человек, который работает только вот с этим. А зачем? Я не понимаю, зачем честно. Мне еще ну, что такое ощущение, что, да, что просто, да, это как-то. Типа, нам нужен человек, который работал. Имейл-опыт работы с сервисами рассылки только mailchimp. Типа, если не MailChimp, то типа все. А как будто у человека мозг другой, который а -а -а. с MailChimp работал. Ну, это знаю. странно. Странно, да. Я согласен с Может быть, там есть какая-то специфика, но это какой то новое Слушай, нонсенс, а ты. Честно. Вот такой вопрос.
1: Можешь ли ты рассмотреть или допустить вообще такой момент, что ты возьмешь работать человека без опыта. Но вот он такой, типа, да я вообще разберусь.
0: Да, да. Вот Василиса, которая вот недавно пришла, она как uh -huh. раз такая, она из тех, кто разберется. Я абсолютно уверен, что она разберется, потому что если ты ищешь человека на новое направление, нету людей с рынка, которые понимают uh -huh. в том инструменте, на который ты ищешь человека. Их просто нету в России, потому что инструменту три месяца. Что за инструмент? Озон Перформанс. А.
1: -а, -а. Ну да, вот здесь важно, чтобы человек... Такой, Озон Перформанс да, через,
0: да, через полгода это будет такой троглодит, да? но пока он в очень зачаточном состоянии, и там еще у ребят, я так понимаю, как это, рудма просписан на И через полгода это будет самый лучший. в плане. у всех есть свои такие инструменты? У есть? Ну, у есть, но они отстают километров на 800 от Озона. Если mm -hmm. бы они куда-то бежали, то это очень-очень очень далеко. Да вообще, в принципе, отдельный надо подкаст про e сделать. Площадок очень много, они все очень разные, но самые такие, самые крутые – это Озон в плане, ну то есть они впереди планеты всей в плане mm -hmm. помощи мерчантам своим. Mm -hmm потому что они выстроили экосистему внутри цифровых продуктов для продавцов. И таким образом, вместо того, чтобы там согласовывать какие-нибудь баннеры и места, типа, разместите нам, пожалуйста, баннер на главной, мы вам за это там, дадим скидку и вот это все. Это раньше решалось через менеджеров, а сейчас угу. это решается просто двумя кнопками. На модерацию отправляется и все. То есть это по просто сути Фейсбук, нормально, Facebook да, да, внутри Озона. Вот это Блин, прям вообще это круто, великолепно. Слушай, задача, конечно, ну,
1: не кажется rocket science, конечно, если человек такой, да, типа, не, не, да, не, нет, не, нет, как да, бы да, не напугали, разберусь, да. разберусь, типа, вот. Я просто тоже такой тезис поддерживаю, что, типа, если у человека огонь в жопе есть, он такой, да, типа, да, разберусь, мне не страшно. Слабоумие от Ну, не совсем так. слабоумие, тут как бы со слабоумием, слабоумие. со слабоумием как раз-таки за да, не, не залезешь.
0: Да, то, что не сыт, не сыт. Есть еще такой подход, очень прикольный. Это, не знаю, ты слышал или нет, у Рэй Далио, Далио, вот это вот, как обычно началось, рубрика рубрика Далио, да, очередная. Он там про бейсбольные карточки рассказывает, что нужно написать, знаешь, как в РПГ превращают людей, типа там, Иван, скорость 90, сила ума 146, там, и вот, ну, короче, такие характеристики, да, краткие. И он говорит о том, что нужно искать человека, который дополняет Твои слабые стороны. В некоторые моменты тебе нужны люди для достижения определенных результатов. Есть люди, допустим, есть люди системные, mm -hmm. а есть люди, которые там придумали одни, сделали другие. Mm -hmm. Ты помнишь, как вот у Диснея было вот это распределение: что там были одни слоники, другие mm -hmm. тигрята, mm -hmm. другие львята. Ну, там, типа кесарю-кесарева ну просто банально не надо mm -hmm. сажать человека, который работал проектировщиком столов. В автокаде всю жизнь он отпахал. Угу. Не надо его сажать, чтобы он рисовал креативные концепции для какого-то нового продукта. Он это просто, ну, это, это не про него. Слушай, я про дополнение, вот что подумал, что я отчасти согласен,
1: но только в том случае, если ты реально осознаешь свои слабые стороны, если, например, руководитель, условно там, не знаю, любого уровня направления, отдела, организации бизнеса если он не видит свои слабые стороны, то рано или поздно эти слабые стороны становятся как бы стоперами для развития. Вот если трудно. чувак не умеет, например, делегировать и не осознает, что он не умеет делегировать, mm -hmm. он типа все в себя забирает, у него уходит много времени на выполнение задач, потому что он не может их передать, или там, не знаю, у него есть проблема найма, опять-таки, с, с доверием. С доверием понимаем, тоже да. может и быть проблема. тянется какое-то уже длительное время, и не происходит масштабированное, например, его подразделения, отдела, whatever, mm -hmm. а,
0: и, и в конечном итоге бизнеса. Это самые страшные люди внутри компании, так, вообще самые во страны, да, которые Возможно, с ними не очень приятно,
1: да. За, за счет своего человека. Да, если такой собственник, вот типа. В какой-то момент он, не знаю, ну, конечно, поймет, что плавали,
0: типа. Плавали-знаем, говорить не буду. Плавали знаем, да. да. Это, это. Поэтому в какой-то момент это, надо просто это, осознать, это что ужасно,
1: типа. Что-то что не то. Вот, возможно, моя такая слабая сторона. Найду человека, который закроет, например, слабую сторону, ну, условно,
0: человеку, например, не знаю, тяжело в бездев. Ну, да, но опять же, мы рисуем какую-то просто идеальную схему, по которой, типа, у нас все вот так вот прям прекрасно, замечательно и так далее. Как учиться узнавать свои сильные и слабые стороны? Это что же в найме помогает. Вот я, например, не знаю. Это, опять же, шум в горах и фиксация того, что у тебя получается и что не получается. Только, Только через опыт, да? Теперь я понимаю, почему руководители – это люди обычно постарше, потому что они вот это все дело прожили. Ну да. Они типа такие, окей, так, ребята, мне нужен вот этот, вот этот. Блин, у нас такой новый чувак вышел просто, блядь. Классный? Просто вообще. Он вряд ли услышит этот подкаст. Я не буду как его называть его. Но это, знаешь, такой профессионал. Вот он настолько адаптируется к ситуации, что у него, как бы, нету абсолютно ну, нерешаемых задач. И причем он это говорит с такой легкостью, с таким, как бы. — Спокойствием? — Спокойствием, да. Ну, понимаешь, ему, ему около ему 50, да. Это уже на каком-то, не знаю, энергетическом уровне просто, что угу. я к нему пришел познакомиться там туда-сюда.
1: — А он из топов, ну, в смысле,
0: руководитель какой-то? — Ну да. да, это как раз C-Level. А -а -а -а. Вот это новый C-Level, да. Не, не, не буду говорить, кто конкретно, просто а -а -а. сам факт. — Ну, короче, классный чувак. — Да, ну вот, конечно, C-Level вот в этом чувствуется. Я бы с ним и в разведку пошел Это важно. — Есть ощущение, что с ним кашу сваришь. Угу. Вот как-то так я это могу объяснить. И вот, вот это ощущение как раз есть, наверное, только у вот такого уже супер-пупер опытного именно профессионала, который типа, мы вот попробуем здесь вот ходить циклы, а вот mm -hmm. здесь, если ходить циклы не сработают, то мы пойдем по какой-нибудь другой штуке. Mm -hmm. Он поменял свою позицию по тем вопросам, которые мы обсуждали три раза за время нашей дискуссии, которая длилась 30 минут. Три раза. Такой, так, нет, стоп, это я не прав. Ага, mm -hmm. да, да. А, нет, а, тогда я еще не прав, я даже не понял, как так получилось, что мы как-то все так решили, на меня навалилась куча всего того, что я должен сделать, mm -hmm. и при этом я чувствую вот эту вот ответственность, и при этом я, знаешь, как перышко улетел просто оттуда, а мне накидали там просто там планов вот здесь нарисуй нам, планов вот тут, но это как-то так, понимаешь, у меня просто нет описания профессионалы, что с ним скажешь? Ну, слушай, это а вот мы, это, мы, это очень мы, ценно. А мы, да, а мы хочется верить, что профессионалы, но, конечно, молодые, и это прям чувствуется, то, что масштаба мышления прям не хватает. Он уже типа через 3-4 года он знает, что у него будет, и я не знаю, что у меня там послезавтра будет. Ну, ладно, послезавтра знаю. Я не знаю, что у меня будет через полгода, не знаю. Да никто не знает. Но вот эти полгода... Не, а представляешь там, какой уровень настроя, какими категориями мысли человек, который реально прям профессионал? И вот как такого нанимать? О, а, ну, не... тут, ребята, извините. Поэтому, кстати говоря, весь Наймси Левла он, по ходу дела, никогда не аутсорсится. Он, по крайней мере, у нас он... Не, по аутсорсится не... почему?
1: А... Бери Владимирскую.
0: А, ну Она да, да. Никому
1: да. не подчиняется.
0: И поэтому такие люди, знаешь, они там ходят. Так у меня есть человечек. Добрый вечер. Да. Там, давай идем встречку Человечек там, на заводик там. нужен. Да да да, 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 да.
1: Как там происходит процесс? на каком-то простом таком нашем уровне, мы можем понять, да, что происходит. Переживаем какие-то вещи, я нанимаем, думаю, там, общаемся что... с людьми. А как, я вот, думаю, как они такие нет, приходят, да. такие, типа, ну-ну-ну. Ну, то есть я знаю, ты наверняка тоже слышал истории найма каких-нибудь там людей, историю найма там какого-то коммерческого директора, который из-за своего синдрома самозванца, например, не пошел работать с и Его нанимали, рисовали. Да, типа, так само да. интересно, Да, рисовали. Там мы... же
0: совет директоров, который такой, да, ну подходит человек, то есть 3, да. 4, 5, 10 человек приняли решение, что он подходит, ну, да? Возможно, а да, А очень... чувак
1: такой, типа, не, мне кажется, типа, я не готов, ла, -ла, ла и ушел, короче, в минуса, и человек, который эту историю рассказывал, типа, ну вот, типа, бывает синдром самозванства, типа, он у всех, у всех уровней, все его да, переживают сзади, и прочее. Да, да 50... и в итоге вышел, как бы, там какой-то другой человек. 50
0: лет, да, и все. Тем не менее, там по-другому все равно. Честно, я даже не берусь, вот, ну вот, понимаешь, есть же что-то, вот про Слободина, помнишь, мы говорили? Ну что mm -hmm. вот у него там? Вот как-то вот. Не знаю, как они там договоры договариваются. Ну, вот как да? вот? Че, в бане сидят, что ли? Не знаю. Там.
1: Кажется, что такой процесс, там процесс найма, он как то нелинейный, то есть там нет процесса.
0: Ну, то есть, у тебя воронки неоткуда
1: взяться. Там, там, там принципе, все равно да. как-то кажется, что больше размаха, mm -hmm. больше да. гибкости, и да, возможно, баня. Да, возможно, какие-то нестандартные переговоры. Да, возможно, как знаешь, там в сериальчиках человек такой. Идет домой, заходит там на личную площадку, а там человечек в плаще стоит, такой говорит: Ну что, Михаил, а мы тут это хотим вас позвать, значит, на А Михаил такой, ну проходите на кухню, проходите, давайте поговорим. А это, знаешь, такой типа HR в плаще. Да, да, да. И он ему расписывается, то есть он такой, типа, ну вот, там, типа, такой соцпакет у нас, ДМС. Корпоративная
0: связь. Он такой, что же вы молчали? Самый дорогой тариф он сделал. Да-да-да. Ну, то есть, скорее всего, это какие-то личные связи, что тебя просто, ну, тупо, знаешь... Есть вопросики к человечку, надо там, если что, подскочит.
1: Явно же не через Headhunter они находятся. Вообще. Я не верю. Я не верю в
0: вообще. Там есть... нет
1: такого, что скиньте CV да, или да, 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 да. SEO-корпорации на Фейсбуке пишет да, пост да, да, такой, типа, да. ребята, ищу ну работу, вот, да, ищу работу. <с> вот этот VP э, Сбербанка по маркетингу, который отвалился-то после ребрендинга, Так. там же главный VP по маркетингу, я не помню, как его зовут, и может быть, должен по-другому звучит. Угу. Он, короче, вышел после того, как вот случилось. Угу. Фа, все вот это И такой, типа, ну все, я тут дела свои сделал, главное, да-да-да-да-да. Каждый, Большое там, спасибо, да, ка маё. Каждый пофантазировал в меру своих возможностей о том, что типа, там, ну, как бы не все остались довольны, например. И он ушел такой: типа, заниматься кем-то. Явно же, что он не на Фейсбуке. Напишите. Ну, вот я такие проекты делал. Недавно, значит, ребрендинг Сбера закрыл. Вот, и есть что, открыть для каких-то творческих, мне интересно, мне интересно развиваться рисовать. вот в таком-то направлении, да, да, да. готов открывать новые рынки, Есть что, вот там африканский континент мне интересен, да, в принципе финтех, африканский континент, я поразвивался очень интересно, да Да, там же наверняка не так, там же вот как раз-таки, видимо, человечки подскакивают
0: Есть же выступление Эли Красильщика о том, как он искал работу Mm -hmm. Блин, вот если бы так вот смотреть Из гостей, с кем бы я действительно Прям вот хотел пообщаться Вот у нас здесь С красильщиком? Ну, с красильщиком Сегодня да. вышло, кстати, интервью его в... Интервью в русских норм, да Я шел сюда, да. слушал, и... да Сейчас да. тоже буду дослушивать Ну, вот Ну Он смешной, да, прикольный. Ну, в смысле, понятное дело, что он смешной и прикольный Но он же тоже, вот, понимаешь, не пошел по вакансиям
1: Ну, да, но там были, типа, пригласики Ему все такое Я знаю, что он летал в Да. У меня друг работает в AviaSales, да, и... Его VSLs возил в Таиланд, когда еще открыто было, он приезжал, там они общались, mm -hmm. давал какую-то лекцию, там у есть лекции какие-то, они устраивают mm -hmm. в частном порядке лекции для сотрудников, да. и он вот типа заодно тоже общался с сотрудниками VSLs, давал какую-то лекцию, там что-то рассказывал. Да, и...
0: лекции, кстати, у него крутые, особенно да. вот это про сервисную модель медиа, это прям не хорошо, не смотрел. это прям хорошо. Ну, коротко, что в интернет и в медиа люди приходят для того, чтобы решить свои конкретные задачи и запросы, а не для того, чтобы почитать про Путина условно, а, да,
1: конечно, конечно, у всех какая-то верхнеуровневая задачка там отвлечься, отдохнуть, да, переключиться. Да. Поэтому медиа как раз
0: они вот эту задачу и решают. Вот,
1: так возвращаясь к найму Ильи или как у него там это происходило, там явно же не линейный процесс был. Тоже, да. Как вот он? Тоже. В какой момент к нему подъехал Волош на драйве? Я так думаю,
0: он И подъехал. такой говорит:
1: садись скорее, садись, садись скорее. И ехал он в магазин в хомовниках и они подъехали к маленькому магазинчику у дома, на котором написано просто «продукты», и вот он ему тогда объяснил концепцию. Короче, есть идея, хотим делать вот, короче, дарксторы, и
0: все это... Не, ну дарксторы же потом появились. Сначала же он как-то менеджер международных продуктов, Так
1: Насколько я слышал, что типа он говорит, я иду куда-то, даже не понимаю, что мы будем делать, но что-то мы будем делать. Да, вот. да. Но он такой, мне нравится, что он такой борец с неизвестным. Что Конченый что... человек. Кажется, так, что из так, этого что-то может получиться.
0: Да, да. Мы таких так да, называем. Да, вот. да. Ну и все-таки это так или иначе идейный вдохновитель. Слушай, я очень рад на самом деле, что у меня есть как это люди, на которых можно ориентироваться и которые такие, знаешь, новые, старые, молодые, так называемые. То есть это все равно, это все еще опытные люди, угу. но уже на них можно ориентироваться и можно перенимать вот этот опыт. Спасибо за это как бы соцсетям и вот этому всему. И нашим крепким информационным пузырям. Да, нашей деревне дижитальной. Я вот, честно, я вот буду ложиться сегодня спать и буду думать о том, как мы Илью Красильщика сюда позовем. Ну, все же не так сложно. Просто можно ему написать. Главное Ну, как-то хочется, знаешь, веса набрать сначала, чтобы... 10 эпизодиков? Ну да, 10 эпизодиков, да. Надо, короче, как-то подготовиться. Ну, да, гости так определенно будут, жирок. но очень не хочется делать какие-то банальные интервью, а очень хочется просто как-то поговорить с конкретным человеком. Блин, как будто мы на кухне сидим, обсуждаем, да. что происходит в округе. У меня
1: точно такие же мысли. Я шел вот как раз по улице к записи. Я слушал как раз интервью с красительщиком, и у меня были похожие мысли по поводу того, что типа я тоже хочу ну как бы с кем-то позаписываться, с кем-то поболтать. Mm -hmm. Но
0: задавать… Но не в таком формате, да. что типа, а это бизнес или не бизнес? А, вот,
1: я, да, я вспомнил про интервью с Олегом Доложком из «Озона». Угу. И такой думаю, вот в принципе я бы хотел с Олегом пообщаться, мне он кажется интересным человеком. С другой стороны, мне бы не хотелось уходить типа в супер узкую mm. нишу маркетинговых специалистов. Например, есть на YouTube я подписан на один канал, где девушка берет интервью только, по-моему, только у маркетинговых директоров разных компаний. И там три с половиной подписчиков этого подкаста, потому что, ну, неинтересны директора по маркетингу никого, нет звездных директоров по маркетингу, uh -huh. ну нет, вот их на российском рынке типа три с половиной реально. Маркетингу. Да. Ну назови мне, не знаю, трех классных директоров по маркетингу. Маркетингу. Так да как
0: хочешь, как хочешь назови. Хорошо директоров, блин, именно директоров. Ну, которые
1: рулят. Которые рулят в, этой, в этом направлении,
0: в каком-то, да? Да. Нет, нет таких. Я ну, не вот знаю. видишь, да? Я знаю компании с крутым маркетингом в принципе. Да, да,
1: есть более-менее, которые типа либо там чуть-чуть большим медийным весом, например, Золотухин из Яндекса. Угу. У нее медийный вес, она на том же Эпигроусе. И в принципе, у компании хорошие позиции, и видно и слышно, и все такое. Uh -huh. Это часть ее тоже за слух. Тот же Озон, например. Классно, uh -huh. классно. Олег крутой, крутой. Рома Абдулин, когда работал в Пике, делал крутые вещи. Uh -huh. Все, классно было. Сейчас он в самолете работает. Ну, как бы я а, ну, все, да. по факту тоже смотрю, слов. что они делают. То есть классно. Позвать их в подкаст хочется, хочется с ними поговорить, но, но это не только, будет... не только как бы про маркетинг, а вот это что, а как вы начинали, а что mm -hmm. порекомендуете, mm -hmm. а книги какие вы читали, вот это все. Ну, как 100 уже таких интервью.
0: Ну да, вот. а вот разговоры на с... кухне ни одного. Да.
1: Да. А с другой стороны, вот, хочется, ну допустим, развернуться немножко в разные темы. там. Какие бренды сам человек покупает, почему он их выбрал, как они у него появились. Вот интересно, как мысль человека, то есть мы как маркетологи знаем, как это все работает, но бренды как-то пробираются к нам тоже. И я вот это осознаю, в какой момент... Меня через сцену. Вот у тебя тоже, ну ты же это осознаешь. Да, а почему вы спрашиваете? Почему вы это через сцену? Какой инструмент повлиял, где они, то есть какой ключик они к твоему мозгу подобрали, такие типа «выбери меня, выбери меня», ты выбираешь. Да. Вот. У меня, например, новый фаворит появляется там, Например, бренд Патагония Я историю, оказывается, прочитал недавно Он ко мне прорвался такой Патагония, типа... это что они делают? Изначально они делают аутдор став Ну, типа вещи для походов, для активного а -а -а. отдыха Прочее, mm -hmm. прочее Они прорывают мою защиту и такие, типа, мы, короче, за ответственное потребление Делаем супер качество uh -huh. Наши вещи можно носить столетиями там, Не знаю, вот это все У них Может, кру... тебе историю затем продали, скорее всего и Я статью читал на Инке просто oh, да. Все И причем эта история была не от компании А она рассказывалась о том, что Потому что компания такая То есть uh -huh. это совпадает с моими какими-то жизненными ценностями И компания такая, типа, привет
0: Я, типа, теперь есть В
1: твоем consideration листе Uh -huh, я такой, да. типа, что? Когда это случилось? Почему? Ну, а зато я путь могу Назад разобрать, как они пробились И uh -huh. теперь здесь находятся Я дальше иду, уже там выбираю, смотрю, что Начинаю смотреть, захожу на сайты, где может Что-то прикупить, ищу какую-то себе вещичку uh -huh. Но не выбираю, потому что мне Дизайн не нравится, дизайн не очень нравится Ценности и важные вещи Которые компания закладывает в свою деятельность Мне очень сильно нравится Но в конечном итоге, как вещь выглядит 99-99 продукции К сожалению, мне не очень нравится не нашел я у бренда Патагони линейки одежды, которая бы мне, Я уверен, что она есть. Просто в России она не представлена. Как обычно сделали, все для Японии крутое. Надо М -м -м. просто поискать. Да, надо просто как с в Японию поехать, поехать, да, когда-нибудь. Вот, поэтому если кого-то звать, то вот разговаривать о чем-то таком, ну, как бы
0: нетрадиционном. Ну да, потому что... Не так, что типа там, а где образование у тебя, а как, где учиться
1: маркетологу.
0: А знаешь, у кого надо спросить, где учиться маркетологу? У Алексея Куличевского. Яндекс практикум. Да-да-да, я знаком с Ну, в смысле, он меня не знает, а я угу. его знаю. Да.
1: Мне кажется, я даже на, на его телеграм канал подписан.
0: Пожалуйста, скиньте это Алексею Куличевскому. Ладно, мы сами это ему скинем, Алексей. Пожалуйста. Ну вот, да. Либо каких-то таких. Да. Давайте, да. Вот если с кем-то поговорить про обучение маркетологов, да, то это только с Алексеем Куличевским, потому что у него был великолепнейший курс про аналитику, и как сделать так, чтобы в твоих цифрах появился смысл. Это была рассылка, курс так назывался «Смысл». Мне его там давным-давно рекомендовали, еще там в 2018 году. Я приложу ссылку, если этот курс еще остался, потому что он прекрасен просто. Куличевский в мире маркетинга – это как Ильяхов в мире редактуры, по моему мнению. Огонь. Потому что у него… Нет, знаком? я с ним не знаком, в смысле, я просто как это большой фанат, большой фанат, да, уже долгое время являюсь поклонником вашего контента, вашего творчества, <свят> <свят> да, да. Слушай, и, интересно, надо его записать. Да, и вот если мы с Алексеем пообщались, да, мне кажется, что это какая-то такая, это инженерные мозги совершенно дивергентные, как, то есть, они умеют перестраиваться очень быстро. Uh -huh. И он как бы и красиво сверстал, и хорошо рассказал, и это запросы в базу данных Убера. У него первый урок, там, учимся делать запросы в базу данных Убера, типа, там, все такси, uh -huh. когорты строить из поездок, которые были в апреле, uh -huh. потом сравнивать их с майскими и так далее. Ну, вот там как раз тоже было про юнит-экономику у него, про все uh -huh. вот это вот дело. Ну, что сейчас очень модное, а он тогда, в 2018 году, про это говорил. И это, это как уже бы больше, да, больше, да, больше да. чем. Ну вот он, как раз он же он же вот как раз поездки на такси считал, насколько uh -huh. я понимаю, там Get там что-то еще, что-то еще. Не, не помню, точно не буду говорить. Насколько он умеет родить цифровой продукт Который тоже рождался у него, знаешь, поэтапно Не сразу все так красиво, как там В ссылочке приложим, просто прям огонь, прям огонь. Короче, классно. Вот чувак. его тоже, да Его я тоже, вот так на самом деле Нанимают людей по ходу дела, таких. о, типа Нам нужен вот этот, о, вот этот Вот это, в смысле, они про него узнали где-то? Да, да, -да, -да. А -а -а. да, поэтому мы с тобой отчасти а знаешь, де -то Делаем интересное? этот подкаст, чтобы О, вот они, вот они, Давай, давай эти там, я они бы... там вроде творческие, я да, обо... вроде я, там... Я об, этом смо... не,
1: я об этом не думал, но это было бы смешно. Нет, а, вот, вот это... эти, да. Да, вот эти, да. вот Слушай, а... ну
0: слушай когда-то очень хочется, чтобы там... Меня кто-то нанимал, такой, да, Рома из Смородина. Прикольно, да. У меня есть история. Мы качаем лично. Короче, в данную секунду. Знаешь, что я узнал? No.
1: Есть такой инсайт, это мне рассказывал один из моих бывших руководителей. Uh -huh. Он мне такой говорит, если ты в какой-то момент видишь в СМИ, что выходит очень много каких-то публикаций или интервью с каким-то руководителем какой-то компании. Ну, типа вот в какой-то момент там статья вышла, там интервью, Сейчас знаешь. следим за
0: красильщиком, да?
1: Кстати! Не-не-не, кажется, с это не работает.
0: Нет, нет, именно знаешь таких
1: пиар-ориентированных, то есть которые медийный вес поднимают, в которых ты можешь почувствовать, что они инициированы. Слушаю, например, красильщиков забел Кажется, что оно не инициировало, не интервью. А я не
0: знаю, надо смотреть, разбирать на контент, типа, там. ну, тебя, короче, если он говорит, что, типа, О, у нас все хорошо, мы вообще самые лучшие, растем, номер один, мы вот, улетаем да. в космос. Да, вот это, если, вообще, это, если вот эти все-таки,
1: все, да. вся вот эта красота, там вот это интервью, что они такие классные, вот это тут подняли, тут наши все счастливые, вообще продукт mm -hmm. придет, все здорово, то и мне руководитель мой бывший говорит, типа, скорее всего, да. готовится к экзиту и набирает себе медийный да, вес, да, да. потому что как раз происходит ситуация, что видят другие компании mm -hmm. руководители, что тоже ну, читают, да. такие, типа, о, ну тут этот вот этот, тут о, человечек-то вообще дела делает, да, а потом, короче, типа закрывается и а человек с медийным весом, понял? Ну да. Наработался да. вес. Это было в реальности, когда RocketBank закрылся. И, Ускова, и там была генеральная директор, Да. И, Ускова, и Ускова выходила, если я правильно помню фамилию, угу. о ней было много статей. На ВИСИ, на инки, по-моему, еще где-то. Да, я помню, Ну, да, то есть было, такая было просто много, да. прокатилась волна, что типа все классно, а потом просто хоп-хоп и в дамках. Я сейчас не знаю, чем она занимается, но тем не менее. Да. И то же самое, кстати, стартапы делают. Ты про какой хотел рассказать? Помнишь, Рома Кумар Видас рассказывал этот кейс, когда они берут и таргетируют просто статьи про Стать стартапы про стартап, на, на, место, на географию где, венчурного фонда да, да, прямо да, на здание, да. да. И они, сидя внутри, да, используют типа, Facebook о, слишком, и, да, видят, и видят статейки. Да? Да. Гениально,
0: гениально. А, я тебе больше скажу: у меня есть такой же кейс. У -у -у. Но я не стартап продавал, я хату продавал. А, -а, а. Хата стоила 120 миллионов. У меня были клиенты. На... У меня была хата за 120 миллионов. Нет, у меня были клиенты агентства недвижимости. Но они такие довольно современные, там опять же по шапочным каким-то знакомствам. Mm -hmm. Все, вот вам нужен Рома, естественно, в тот момент, когда у меня как раз было 5 проектов. Это то время, да, -да мое. Понял, просто понял. внукам буду рассказывать вообще, что я только не делал. И чем прикольна недвижка, тем, что у тебя, во-первых, супер сложная продажа, да. супер узкая воронка за счет того, что у тебя ссылок 120 лямов. Ты пойди mm -hmm. в Москве, найди кого там по 120 лямов. Вообще особенно в Инстаграме. И мы реально прям очень серьезно прорабатывали именно таргетирование. Продажа строилась следующим образом. Типа ну, 5, внезапная рубрика, просто кейсы романа. Снимается видео обзорное, очень длинное, которое знакомит пользователя с продуктом. В данном случае это хата бэушная с двумя бассейнами. Там, ну вот это все. Я сейчас, как это, точно не вспомню. Я помню, что это был дом, который замок на Кутузе. Помнишь? Вот ты едешь по Кутузе в сторону... Рублевки. Да, в сторону Рублевки, да. Ну, короче, вот... Ну, какой-то дом там, я понял. Нормальный дом там, короче. Но... Меня что поразило в этой всей истории, что продажники вот этой вот недвижимости, mm -hmm. да, они прям сначала сняли видео про это дело, потом к этому делу добавили фотографии. Mm -hmm. Они мне это все вот так вот отгрузили. Mm -hmm. Нормальный контент был? Суперский, конечно. Вообще, блин, да? ну Слушай, у них там в комиссии заложены, я так думаю... Прям на... продакшн. Да, на нормальный продакшн. За ну, 120 лямов-то, Да. И мы прям реально садились... И выбирали пользовательские сегменты внутри, описывали эти пользовательские сегменты mm -hmm. русским языком. Мы накидали типа там, 16 сегментов из потенциальных покупателей этой квартиры. Ну нормально, да, Гипотезы мы... сегментов. Да, и мало того, что у нас были гипотезы сегментов, то есть у нас было сразу заложено 200 тысяч рублей на все это дело. Это лид стоило 200 тысяч? Не, Нет, просто 200 тысяч – это наш бюджет. Был. Ну, там порядке примерно, я тебе ну, ладно, говорю. Ну, просто. Ладно, ну, ладно, Мы мало того, что мы сделали, вот эти там. Я сейчас точно не буду говорить, что это было там 16 сегментов, это mm -hmm. было там около 4-4. И под каждый из этих сегментов мы не тестировали объявления, потому что нам ну, объявление мы какое-то одно эталонное сделали, мы тестировали вот эти разные сегменты и потом догоняли просто ремаркетингом человека, типа там «ты посмотрел нашу хату, ну что, как тебе, давай типа менеджер тебе». А не менеджер позвонит, а позвони менеджеру, потому что такие люди, как мне объяснили, они не любят оставлять заявки и палить свои персональные данные вообще. Так он же
1: один хрен все равно звонит, будет его телефон останется.
0: Ну, так этот телефон останется в телефонной базе этого риэлтора, но не в какой-то левой. А -а -а. То есть это люди, которые такой старой закалки, они прям мне расписали их. То есть чуваки, которые недвигой занимаются, они гораздо более веселые маркетологи в плане вот. Ну, конечно, знают, как своего это клиент. Да, с жилкой продажной, потому что они прям досконально знают, что не нравится, что не нравится. А знаешь почему? Потому что они общаются лично с этими людьми. Потому что персональный и до меня подход дошло, за 120 да, миллионов. И, и до меня дошло, что, в принципе, вот зачем нужен КАЗДЕФ. Нужен для того, чтобы понимать вообще, что это за да человек ладно. перед тобой. Да Инсайты, инсайты. Мужчина, Вот прям мужчина. в эту секунду инсайты пруд, Стой, это важная но... мысль. И они такие, типа, нет, этот человек, он не такой. И они мне прям объясняют, какой он. Но... И это мне помогло просто выбрать рекламные форматы под это размещение. Потому что я понимаю, что они не оставляют заявку, они угу. звонят. Я такой, давайте телефон прикрепим. Там, и начинается история а. с прикреплением телефона, например. Угу. Или как нам выявить людей, которые там максимально похожи на того покупателя, да? Угу. И мы там описывали. Это мужчина, скорее всего, мусульманской наружности, внутренности, значит, и так угу. далее. И у меня идея была, которая сработала, ты сейчас а е -ешь. Ну Берем, воскресенье, и субботу ну. делаем запланированное рекламное объявление, ага. которое показывается с 10 до 13.00, и хуячим на мечеть, которая на Кутузе. О, красиво, красиво. И херачим прям активно, завышая, задирая ставки, там нужно было вручную ну ставку да, направлять. вытаскивать
1: на 3 прям. 3,
0: 500 CPM, 4, типа просто вот так вот. Ага. И там были не то, что заявки, там были прям целевые звонки. И насколько я понимаю, мне там конкретно, так как я такое мини-агентство, да, uh -huh. мне никто не говорил там, о результатах, ничего. Но uh -huh. все вот с такими глазами. Потом мне еще отдали продажу этого самого ресторана какого-то. Uh -huh. Потом, что мы только не продавали с этими ребятами. он потом пол России продал. Потому что реально нам просто повезло, и мы реально взяли вот просто мечеть. Понимаешь, мы в 12 подсобрали ремаркетинг на просмотр. Ну То есть мы можем понимать, какой человек просмотрел конкретный видео. Потом его идентификатор собрали. А дальше потом спокойненько ему там, типа, комментарий менеджера, фоточки квартиры, это-то то есть вот эта цепочка коммуникации. Но мы набрали вот этих первых людей как раз именно из... Слушай, это мечети, идеальный в кейс, час, час, час я дня. его буду
1: рассказывать, с его позволения, Вообще в ситуации, проблем. когда о. должна случаться синергия продукта и маркетинга. Да, да, да. Продукт должен приходить к маркетингу и рассказывать ему о том, что, что, он там, что он там наказдевил. Продукт должен знать свою аудиторию и такой, типа, вот смотри, у меня такие-то люди, такой, я сейчас их найду. Найду для тебя. Все в мечети. Ну
0: да, но ты еще учитываешь, что это как бы не быстрый процесс вообще. Я понимаю, конечно. Я так думаю, мы штормили на четвертый час, этой идея получилась. Да нормально, Потому что мы пробовали, знаешь, мы в процессе пробовали. А давай Госдуму типа попробуем, что там будет. Я посмотрел там, а там по Госдуме просто... Да, и ты потом уже уходишь в тестирование своих уже продуктовых гипотез. В свою Тестируешь там
1: Думу, там мечеть, не знаю еще что-то там, угу. вот, и у тебя какой-то из каналов начинает выстрелить, и ты такой, ага, все, этот сегмент нормальный, давай увеличивать, например, угу, туда, да. и все.
0: Очень важно прям конкретно общаться, чтобы ты мог ответить на вопрос, кто такой этот человек. И, блин, это реально только и потому, что лично общаются вот эти продаванные недвижимости, ну, то есть разные градации бывают, да, мне повезло, я как бы попал на хороших, они реально прям умеют в это дело. Да, конечно, такие ставки. Прикольно было бы, если знаешь, они такие... Да, хехе... его знаю, да. Кто купил... Дурочки, которые продают да. хаты
1: за 120 минут. Да. Что-то не, <свят> не, не продается. Ну, на
0: деле, таких, не что-то не продается. Ну, слушай, такие бывают. На что-то держится. Таких большинство. Уходят мне потом продавать по ну, слушай, вот Агентство, с которым я работал, я так думаю, что это топов за топ был. Я не буду сейчас да. намеренно даже, говорить название, чтобы, да, чтобы никого не перевозбуждать. Блин, тебе могут объяснить... Тысячу раз, что кастдев это хорошо Что понимать своего пользователя этого хорошо Но у тебя, как это, нейронные связи Не сформировалось, угу. Потому что, ну ты так не думаешь, блин ну, я Извините, понял, понял. ну вот так вот, да Вот так вот оно бывает ну, вот приходим, А да. тут у тебя прям в процессе, когда да, да. Все в этой жизни контент теперь у нас я рад, что так И там вот типа, вот почему это надо Потому что ты да. более глубоко понимаешь и сможешь просто, как это, более четко ориентироваться uh -huh. в этой ситуации. Да, так причем ты даже, если к тебе приходит, например, продукт
1: и не может внятно ничего объяснить про свою аудиторию, ты, как маркетолог или как маркетинговое агентство, должен идти и сам эту информацию доставать. Uh -huh. Потому что тебе потом приводить э, в продукт uh -huh. аудиторию. да вполне нормально Поэтому, самому да. пойти и поработать. Нам,
0: нам срочно нужен каждый спасибо, спасибо. Надо у тебя его будет заказать. Это мы можем. А это мы уже оформим в следующей серии мы обсудим. В следующей серии мы оформим. Ну что, родненькая смородинка с вами была сегодня, очень добренькая. Мы сегодня не повышали тон. У нас было сегодня много инсайтов да. Старались не материться Старались не материться, вести себя очень хорошо Вот, с вами был Ваня и Рома Спасибо, что были с нами Это был самый
1: Няшка. Любимый <смех> <смех> ягодный подкаст Смородина Оставляйте нам отзывы в App Store Слушайте на всех площадках, где мы доступны Смородина.com Наш сайт, заходите Слушайте Все, Все всем, всем пока